0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil!
1: Era abril de 2020. E Jair Bolsonaro discursava em uma das primeiras manifestações golpistas patrocinadas por seus apoiadores.
0: O presidente andou e continuou acenando para os apoiadores. Diante dele, os manifestantes exibiam mais faixas parecidas, pedindo intervenção militar, o que fere a Constituição foi possível escutar gritos de defensores do AI-5. Mais gritos defendendo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O
1: Enquanto o país enfrentava uma crise sanitária sem precedentes, o então presidente da República adotava como rotina a participação em atos do tipo.
0: No fim da manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de uma manifestação Antidemocrática e inconstitucional em Brasília contra o STF e o Congresso. Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas, ao lado da lei, da ordem, da democracia de liberdade também estão ao nosso lado. De manhã, mais manifestação para o governo, que tem se repetido aos domingos. Pouco antes do meio-dia, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero, sobrevoou a praça e, do alto, acenou para os apoiadores. A aeronave pousou e o presidente foi ao encontro dos manifestantes. Tudo foi transmitido pelas redes sociais.
1: Uma nova manifestação na esplanada dos ministérios neste domingo provocou aglomeração em Brasília. E mais uma vez a manifestação teve a presença e a participação do presidente Bolsonaro. A cada endosso do Planalto e aliados no Congresso, bolsonaristas avançavam cada vez mais nos ataques às instituições. Os manifestantes marcharam pela esplanada dos ministérios na penumbra da noite. Vestidos de preto, com máscaras e empunhando tochas de fogo, seguiram até a Praça dos Três Poderes em frente ao Supremo Tribunal Federal. Chocaram pela coreografia que remete a grupos neonazistas e de supremacistas brancos americanos.
0: Brasília, 13 de junho, 21h30 aos bandidos do STF é para mostrar para eles e pro GDF bandido não vamos dar um grupo de cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro lançou fogos de artifício contra o prédio do STF a ação durou ao menos cinco minutos eles ofenderam de forma pesada alguns ministros, inclusive o presidente da corte.
1: No início de 2021, veio dos Estados Unidos um modelo a ser seguido.
0: Os Estados Unidos viveram um dia de caos, violência e vergonha, consequência direta das palavras e ações de um presidente que se recusou a aceitar a derrota nas urnas. O vandalismo promovido pelos apoiadores de Donald Trump terminou com um saldo trágico, Quatro mortos, 14 policiais feridos, mais de 50 presos e uma mancha na democracia americana. Pouco mais de 12 horas depois das cenas de invasão do Congresso dos Estados Unidos, o presidente brasileiro se permitiu fazer uma previsão em tom de ameaça. Abre aspas. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto,
2: nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Fecha aspas.
1: Naquele mesmo ano, o 7 de setembro deturpado marcou uma primeira tentativa de golpe. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro furaram o bloqueio da polícia militar e invadiram a esplanada dos ministérios. Eles estão em Brasília para participar de ato convocado pelo presidente para esse 7 de setembro com uma pauta de ameaças inconstitucionais ao Supremo e ao Congresso.
0: Depois dos atos de apoio a Jair Bolsonaro, caminhoneiros bloqueiam rodovias em alguns lugares do país.
1: Veio o ano de eleição presidencial. Parte das autoridades da República procurou agir para proteger a democracia, enquanto, mais uma vez, o golpismo bolsonarista tentava desestabilizar o país e tumultuar o processo eleitoral.
0: Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez! Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Apoiadores também pediu um saneamento das instituições já, STF, TSE e Congresso. O voto impresso e contagem pública dos votos. E que Bolsonaro acione as Forças Armadas para garantir eleições limpas. Às nove da manhã, a PRF informava que havia 228 pontos de interdição ou bloqueio. Às 6h35 da noite, o número caía para 213 pontos. Moraes estabeleceu multa pessoal para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, e também para os caminhoneiros de R$ 100 mil reais para cada hora em que a ordem for descumprida.
1: Derrotado, Bolsonaro ora se valeu do silêncio tático. Hora de linguagem dúbia para garantir que seus apoiadores permanecessem mobilizados em rodovias e portas de quartéis país afora. Tudo sem qualquer sinal de resistência do
0: Exército. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Milhares de pessoas acampadas uh, em frente a quartéis no Brasil inteiro, sendo muitas dessas pessoas familiares de militares, da reserva ou da ativa. São, são atos subversivos, porque são atos que pedem um golpe pedindo para os soldados saírem dos quartéis e agirem contra a Constituição.
1: Até a violência minuciosamente gestada e romper com tudo. Os acontecimentos estarrecedores deste domingo em Brasília foram planejados bem antes. A convocação para o ataque foi pública em rede social ao longo de vários dias. E com tudo pago, ônibus, alimentação, acomodações para vários dias na capital, a ação terrorista teve financiadores.
0: A ação dos golpistas estava no radar da Polícia Militar do Distrito Federal desde a semana passada. Foi uma invasão anunciada. Caravanas de ônibus com bolsonaristas radicais tinham começado a chegar a Brasília ontem de manhã. Eram pelo menos 100 ônibus. Eles se juntaram a outros golpistas que há meses estão acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.
1: O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional, nos prédios da Câmara e do Senado, e ainda a invasão e a depredação do Palácio do Planalto
2: e do Supremo Tribunal Federal.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri, e o assunto hoje é: a incubação de terroristas no Brasil, a estruturação da extrema-direita, a influência de Bolsonaro neste processo, os objetivos dos atos golpistas e por que eles não devem parar, mesmo com as centenas de prisões. É o que eu vou conversar com a antropóloga Isabela Calil, coordenadora do Observatório da Extrema Direita e do curso de Sociologia e Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Terça-feira, 10 de janeiro. Isabela, começando pelos acontecimentos deste domingo, o que, que já se sabe sobre o grau de organização da extrema-direita e também do papel dos acampamentos e das convocatórias via rede social que acabaram culminando no ataque à nossa democracia?
2: Atus, a extrema-direita contemporânea ela tem algumas características, vamos dizer assim. Eu vou destacar três que eu acho que ajudam a gente a entender esse, essa sucessão de eventos. O primeiro é o uso do digital, né, da, da internet, das redes sociais. Então, tem diferentes táticas, estratégias, repertórios que vão desde teorias conspiratórias até o uso de robôs nas redes sociais. O segundo é que é um tipo de movimento que ele é transnacional, então ele não está só no Brasil e tem fortes conexões internacionais. Né? E o terceiro é que tem diferentes adaptações né, em cada local e também vai se adaptando com o tempo. No caso do Brasil, essa montagem, vamos dizer assim, ela teve pelo menos dois componentes importantes. Um foram os acampamentos e o outro também foram as motossiatas, então aquela série de, de mobilizações feitas no interior do Brasil. Então a gente está falando de no mínimo um processo que durou dois anos pelo menos, né? Então desde o início da pandemia você tem um, quase que um exercício, né, cotidiano de mobilização de pessoas em torno dessas agendas, dessas pautas. No caso das redes sociais, a gente tem, é, por exemplo, uma mobilização que foi importante, né? Inclusive usando determinados códigos. É, quando a gente lida com essas questões da extrema direita, tem uma expressão que a gente usa que é bastante comum que é o apito de cachorro, que é quando você coloca um código, por exemplo, e aí a gente tem uma, uma matéria, uma apuração importante, que fala sobre como determinados perfis usaram a, o código, né, vamos chamar assim, que seria a, a festa na Selma, e, e como isso acabou mobilizando uma série de apoiadores que sabiam o que estava sendo mobilizado, que era, é, o fim os eventos, os atos que a gente viu ontem.
1: Não vou falar mais de política aqui, para não cair a conta. Vou falar de festa. Você foi convidada para a festa da Selma nesse fim de semana?
2: Então, vou dar um outro exemplo. É, durante bastante tempo, isso agora já ficou comum, mas durante bastante tempo, determinados grupos passaram a usar, ao invés de usar intervenção militar ou usar falar sobre ditadura, alguma coisa assim, eles falavam o artigo 142. <música> Convocações como essa, elas sempre, de tempos em tempos, elas vão acontecendo. Então, até para quem acompanha isso de perto, às vezes é difícil a gente saber que tipo de convocação ela vai se concretizar de fato e que tipo de convocação não vai. E isso depende de uma série de elementos, inclusive elementos que são externos dessas pessoas. Por exemplo, é... No 7 de setembro de 2021, teve uma mobilização importante e havia um plano muito estruturado e muito, enfim, é, é, grande, digamos assim, para invadir o, o Congresso. E o que acontece? É, esses, esse plano ele foi desmobilizado. Então, no final das contas, é, não é exatamente como se tivesse tudo uma calmaria e, de repente, tem uma mobilização. Essas mobilizações, elas são constantes. Algumas acabam explodindo em eventos muito graves, outras não. Mas elas são mobilizações, inclusive, que são constantes. E até para a gente que acompanha, é difícil saber o que vai, de fato, ter consequências maiores ou não. Quero focar nessa expressão consequências maiores, porque
1: ao longo dos últimos anos a gente viu atos bolsonaristas contra medidas de prevenção à pandemia, contra governadores, contra a urna, contra o STF, contra o próprio Congresso, como você mesma já mencionou, e no meio de tudo isso, uma constante, sempre foi o pedido de intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Falando de Potenciais consequências, o que você enxerga agora como objetivo do ato terrorista? Trata-se de um, uma nova tentativa de golpe de Estado, da instalação, tentativa de instalação de uma desordem mais duradoura, as duas coisas, o que você enxerga
2: que venha por aí? Um pouco das duas coisas, mas, digamos, dentro dessa matemática, é menos a instauração de um golpe, de uma tomada formal do poder. Quando a gente olha os, esses atos em Brasília, o que a gente vê é que, como eles aconteceram num domingo, eles não tiveram proporções maiores do que, inclusive, poderiam ter potencialmente. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, no prédio, o prédio não tinha atores políticos relevantes, então, por exemplo, os ministros do STF não estavam lá, os congressistas não estavam, é, o presidente não estava, a gente não teve, por exemplo, pessoas que ficaram gravemente feridas, mas a gente poderia ter tido, inclusive, óbitos, dependendo da, da, de como isso se desenrolasse. Então, no final, o que acaba acontecendo é que, mesmo não tendo esses desdobramentos, esses grupos conseguiram provar que eles conseguem fazer isso.
0: Alguns anunciavam os planos de invadir prédios públicos. É hoje? É É hoje? Com celulares na mão, filmaram e tiraram fotos se exaltando do vandalismo contra o patrimônio público. Continuaram o rastro de destruição. Móveis onde são expostos objetos da história do país, cadeiras tombadas como patrimônio nacional. E a todo momento filmavam e fotografavam a ação para exibir o crime como troféu nas redes sociais.
2: Então isso, é de uma certa maneira, coloca o país numa espécie de ameaça em que depois desse evento a gente pode pode ter outros eventos parecidos com esse porque eles provaram que eles conseguem. E, no final das contas, isso também coloca, entre os objetivos, coloca o Brasil em compasso com as extremas direitas no mundo, e principalmente dos Estados Unidos. Porque o que acontece... Com a saída é, do Bolsonaro de cena, digamos assim, da política e a derrota na, nas urnas, derrota eleitoral, o Brasil ele ficou, do ponto de vista internacional, um pouco, digamos, fora do compasso, por exemplo, com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, já que lá a gente teve, enfim, né, a invasão do Capitólio. Então, no final das contas, esses grupos, eles têm objetivos diferentes, estão é, articulados em torno de agendas diferentes, mas eu apontaria... É, essas, essas, esses elementos eles provaram que eles conseguem fazer uma mobilização sem Bolsonaro e provaram que conseguem fazer uma mobilização sem as forças armadas que era também uma das grandes expectativas, eles primeiro depositaram as expectativas em que o Bolsonaro fosse ter algum tipo de atuação que fosse fazer uma intervenção, isso não aconteceu
0: cadê você Bolsonaro? se posiciona Bolsonaro o seu povo está sendo perseguido, o seu povo está sendo preso
2: depois eles pediram para as Forças Armadas, ficaram nas portas dos quartéis e ficaram esperando. Não aconteceu.
0: Entra lá, segue e vai na caixinha de mensagem e já manda uma mensagem para o exército. S.O.S. F.F.A. Eu vou deixar escrito aqui abaixo. S.O.S. F.F.A. Não ao comunismo e socorro Forças Armadas.
2: Então, no final das contas, eles ganharam independência. Isso é uma expressão de força, né? digamos assim.
1: Por outro lado, eu fico me perguntando se não foi um grande tiro no pé do bolsonarismo, porque mostra o bolsonarismo vinculado a práticas de terror eu não digo bolsonarismo todo naturalmente, né, eu digo tô falando da horda de extrema direita radical e criminosa, não tô falando de eleitores de Bolsonaro mas isso não isso não os enfraquece porque veja, as cenas são tão dantescas, cenas de roubo muitas peças caras Obras de arte desapareceram ou foram destruídas, ou seja, o estrago foi tão grande e a união das instituições do ponto de vista, do ponto de, vista de Estado foi tão imediata que pode se refletir num grande tiro no pé. Essa avaliação para você faz sentido também, em contraponto a de que, em certa medida, você, você acredita que eles provaram algumas coisas ao longo do, dos atos de domingo?
2: Faz sim. Faz pelo seguinte, é, acho que a gente pode, inclusive, começar a falar agora numa nova fase né, que a gente pode chamar de pós-bolsonarismo.
0: Nós estamos lutando, quando falo nós, sou eu e vocês, pela liberdade até daqueles que nos criticam. Logicamente, quanto mais tarde você acorda, mais difícil é a missão. Não é eu autorizo, não. Toma. O que eu posso fazer pela minha parte? isso é isso aí. É isso.
2: Por quê? Porque Bolsonaro já não é mais a figura que, de uma certa maneira, mobiliza esses atores. Então, esses atores conseguem se mobilizar de forma independente de Bolsonaro. E a gente tem um jogo, digamos assim, contraditório, que é, cada vez a gente vai ter um número menor de pessoas mobilizadas em torno dessas agendas, só que esse número, mesmo que reduzido de pessoas, pode tender a ficar cada vez mais violento. Então, o que, que significa? Menos gente apoiando essa agenda, só que os que permanecerem podem é, aumentar, subir o seu grau de violência e de radicalidade. Tem uma coisa que é um pouco unânime dos pesquisadores que já lidam com essa questão já há alguns anos, que é dos riscos. Os eventos de Brasília mostraram a gravidade do, do que a gente está vivendo, mostram o processo de radicalização de parte da sociedade brasileira, ainda que seja um número pequeno de pessoas, e de uma certa maneira mostra os riscos e os desafios do atual governo. Então, eu acho que esse momento, de uma certa maneira, também pode ser, é, digamos, uma oportunidade para que a gente, como sociedade, possa repensar os caminhos da desradicalização da sociedade brasileira e de formação, e de consolidação de uma cultura democrática. Então, isso tem, de certa maneira, uma possibilidade de unir diferentes atores em torno dessa agenda. E essa agenda, só para reforçar, acho que é uma coisa óbvia, mas é sempre importante dizer, ela não é uma agenda deste governo, da, deste presidente, deste vice-presidente, deste partido político. Ela é uma agenda importante para o país, porque o que, foi, uhum. que ficou sob ataque, o que está sob ataque, não é o governo Lula-Alckmin, não é o Partido dos Trabalhadores. O que está sob ataque é a, são as instituições brasileiras, é o país, é a sociedade civil, são as pessoas. conhece C6 Bank? Tá esperando o quê?
1: C6 Bank. Eu acho que tem só um ponto de esclarecimento, que eu fiquei com essa dúvida, em alguns momentos você citou a capacidade de mobilização dessa gente sem Bolsonaro. E aí logo me veio uma pergunta, bom, mas não se sabe exatamente se houve ou não envolvimento de Bolsonaro direto na, no estímulo a esses atos. A gente sabe que houve estímulo a isso ao longo dos quatro anos dele de presidência.
2: A questão agora, pensando, ou digamos, se a gente vai pensar qual é a responsabilidade do Bolsonaro, eu acho que ela está menos ligada no sentido de pensar se houve uma atuação direta ou não, e mais de pensar, digamos, no, no longo prazo, no médio prazo. Por quê? Porque mesmo que Bolsonaro não tenha tido uma atuação direta nesses atos agora, ele tem responsabilidade porque ele fomentou isso durante anos. Acho que a questão agora é que, diante desse grau de radicalização de parte da sociedade brasileira, independe, elas podem essa, essa mobilização pode acontecer com ou sem Bolsonaro. Exatamente.
0: Porque se não honrar essa bandeira, nós convocaremos a guerra santa!
2: Agora, é claro, Bolsonaro continua sendo uma figura importante porque ele é o que representa, a, digamos, a cola simbólica de diferentes grupos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Bolsonaro surge na política, Bolsonaro consegue é, aglutinar, consegue juntar e ser representante de diferentes grupos radicalizados que já estavam na sociedade, mas que não encontravam vazão em uma única liderança. Então, esse processo, digamos, ele demorou bastante tempo, pelo menos duas décadas, e ele, Bolsonaro continua sendo uma figura muito forte para esses grupos, no entanto, ele não precisa mais oferecer um comando direto para que determinados grupos possam agir. Então, é nesse sentido. E aí, nesse sentido, isso não exime a responsabilidade de Bolsonaro, muito pelo contrário, no entanto, isso nos mostra que a gente tem um cenário que ele pode também ser preocupante, que é do quanto esses grupos podem se mobilizar sem ter um comando mais direto, explícito.
1: Agora, olhando para trás, já que você entrou por esse caminho, nos últimos quatro anos, quais foram os marcos de radicalização, na sua opinião, que fez
2: com que a gente chegasse
1: até esse ponto de domingo? São
2: vários marcos, mas eu destacaria um é, que foi ah, o tipo de mobilização iniciada é, em março de 2020. Era um chamado para a invasão do Congresso Nacional. Então esse chamado começou a aparecer nos grupos em meados de novembro de 2019 e aí houve uma preparação para que em março, é, no dia 15 de março, houvesse uma mobilização para invadir o Congresso. Essa mobilização ela não aconteceu da forma como ela havia sido planejada no início, porque por conta do início da pandemia. Só que, no entanto, a gente teve uma tentativa que foi frustrada, e que foi uma tentativa numericamente pequena né, de pessoas, e um acampamento, que foi o acampamento dos 300 do Brasil.
1: Os vídeos da manifestação postados em redes sociais provocaram reações. Várias pessoas observaram a semelhança com atos do grupo supremacista Ku Klux Klan, que também usava tochas e máscaras. Presenta!
0: Presenta do Brasil! Ahu! Ahu! Ahu!
2: No acampamento dos 300 do Brasil, eles chegaram a tentar é, marchar, digamos assim, fazer um ato simbólico, para marchar até o Congresso, até a Suprema Corte. Isso acabou não funcionando, mas foi um primeiro exercício. De lá para cá, nós tivemos vários exercícios como esse. Então, tem uma questão também que é como a extrema-direita, não só no Brasil, mas em outros lugares também, é, de uma certa maneira aproveitou a pandemia de Covid-19 e tentou ver na pandemia de Covid-19 uma oportunidade política para avançar no seu processo de radicalização.
1: Importante esse ponto que você traz. E como a gente falava de Bolsonaro, eu queria checar contigo quais foram os sinais que ele emitiu nos últimos dois
2: meses e quão relevantes esses sinais parecem hoje. Tem um sinal que ainda é relevante, que é o fato, por exemplo, do Bolsonaro é, não ter mudado nas suas redes sociais a sua, o seu cargo como presidente. Né? Então, ele continua colocando que como se ele fosse ainda presidente do Brasil, e isso é interpretado por diferentes apoiadores como um sinal, mesmo quando Bolsonaro é, ficou um pouco mais, digamos, em silêncio, ou foi um pouco mais ameno nas suas colocações, isso é entendido por diferentes apoiadores quase como um pedido de socorro, como se ele estivesse falando em código. Então, ele diz uma coisa, mas, na verdade, os apoiadores devem entender outra. Por isso que ele sempre faz discursos dúbios, né? Exato. Parte desses, dessas pessoas que estão mobilizadas nessa agenda, principalmente as que estão nos acampamentos e as que estavam em Brasília, são pessoas que estão em um processo que, de uma certa maneira... É um processo de dissonância cognitiva.
0: Bolsonaro dentro do supermercado parou em frente a o quê? Uma gôndola ali de pilhas tá? indicando as pessoas <risos> façam
1: suprimento. É alimento, rádio, lanterna, tudo que que a que
0: pilha. Nós vamos entrar em guerra. Ou vocês acham que nós vamos aqui, ó, a sociedade civil organizada? Nós vamos derrubar essa porra toda. E vocês acham que a Internacional Socialista vai deixar isso aí é, de qualquer jeito?
2: Ou então, seja, os o que é factual passa a importar menos e a narrativa na qual elas acreditam passa a importar mais. E aí, se a realidade não está cabendo, eles, enfim, dizem que a realidade é que está errada.
1: Agora, tratando de comparações com o 6 de janeiro nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, a gente sempre lembrou aqui no assunto que, nos Estados Unidos, o comando militar não se permitiu ser usado por Trump. Lá as Forças Armadas contiveram o ex-presidente e os terroristas supremacistas. E, enquanto isso, por aqui, o exército não se moveu para remover os acampamentos
2: golpistas. A que você atribui essa diferença? Nos Estados Unidos, as Forças Armadas... Não tem um treinamento é, para, digamos, essa cultura para atuar internamente dentro do território e sim fora dos Estados Unidos. É, o que não significa que as forças armadas não sejam responsáveis, inclusive, por violações de direitos, mas isso é feito fora do território. É, no Brasil e, enfim, é uma coisa uma característica da América Latina. As forças armadas são treinadas para atuar em controle das populações dentro do território então isso já faz uma, uma diferença muito grande porque no caso do Brasil, o inimigo ele é interno né dessa perspectiva, né não que esteja correto mas parte-se dessa, dessa cultura acho que tem um peso muito grande no Brasil se a gente for pensar a trajetória política o fato dos militares terem sido responsáveis por um golpe em 64 e terem ficado 21 anos é, no poder a partir de uma ditadura então no final das contas existe um ressentimento por parte de determinados setores das Forças Armadas e por parte de, da sociedade civil, de determinadas pessoas civis mesmo, que é o fato de que eles sentem ressentimento em relação à transição democrática, em relação à Constituição de 88.
0: A minha geração ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de a 85. Né, isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
2: Esses diferentes elementos dão um papel diferente para as Forças Armadas, no caso do Brasil, se comparado com os Estados Unidos, que passa a oferecer menos essa, esse papel de contenção, como foi nos Estados Unidos, em que possibilitou que Trump instrumentalizasse as forças armadas, mas que, de certa maneira, possibilita essa flexibilização, mesmo quando as forças armadas não se colocam apoiando diretamente, também não se coloca de uma maneira enfática, colocando essa barreira de contenção.
1: Isabela, eu agradeço demais, muito importante a sua participação aqui para traduzir, primeiro que foi domingo, mas para nos alertar do que pode acontecer se não houver uma contenção adequada. Muito obrigada, vou pedir para você voltar outras vezes, porque eu acho que a gente vai ter que revisitar esse tema em outros momentos brevemente.
2: Obrigada, Natuza, foi um prazer falar com você.